0: Misa, el, el
1: miércoles pasado, o sea, lo que sería el miércoles 5 de agosto, empezó el debate nacional sobre la ley de humedales. El simultáneo desde Jóvenes por el Clima y un conjunto de colectivos socioambientales estuvimos convocando un pitazo, que fue trending topic, que el tema definitivamente se instaló en la agenda. Eh, y entonces me pareció interesante traerles hoy... Y hey Gato y Nicky, interrúmpenme si en cualquier momento de lo que es la columna, si hay algo que no entienden, si hay algo que, que quieren que explique mejor. Eh, me pareció que podría ser interesante que hablemos un poco sobre la ley de humedales, no solamente en términos de su contenido, en términos de por qué es importante, sino que también haciendo un pequeño repaso histórico de cómo fue que llegamos a, al hito más reciente en la lucha por la ley de humedales, que fue el tuitazo de este miércoles, y que efectivamente se empieza a tratar el proyecto en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Bien, en 1971 los humedales fueron incorporados por primera vez como objetos de protección ambiental bajo la Convención Ramsar. Eh, esto es una convención internacional a la que adhieren una gran cantidad de países, no solamente Argentina. Los humedales son importantísimos por diversas razones. Entre ellas es que cumplen un rol ecosistémico esencial. Hey.
2: Sí, decime. La, la Convención Ramsar es también un tipo de conservación, ¿no? Es decir, si es, es algo así como nivel Ramsar, es que es que tiene que ser muy cuidado, que es muy valorado, ¿no? Algo así, ¿sabes? Claro, sí.
1: También se habla de, de la importancia de la Convención Ramsar. Una de, los, una de las cuestiones que tienen los humedales es que son muy diversos, ¿no? En sus problemáticas y en sus cualidades también. Y se habla de la Convención Ramsar en muchos casos como una de las cuestiones que tiene que tener una ley de humedales sumado a un encuentro que hubo en 2016 donde se consensuó una definición eh, en un encuentro que se llamó Hacia un inventario nacional de humedales, algo así. Se habla un poco en esos términos como esas dos definiciones como las más importantes para que deben estar en cualquier proyecto de ley sobre el tema. Eh, y lo que les quería decir es que los humedales son importantísimos porque son grandes mitigadores de inundaciones, secuestran muchísimo carbono, o sea, son un gran sumidero de gases de efecto invernadero, estos gases que generan la crisis climática, y aparte, en los humedales hay un gran porcentaje de la biodiversidad nacional. Un dato para nada menor es que aproximadamente un 25% de nuestro país es un humedal, y, y aproximadamente un 30% está en lo que es zona de humedales, ¿no? O sea, que es una, un, una biósfera, un, un tipo de... De, de, de territorio que ocupa gran parte del espacio de nuestro país. El Eso de... es muy raro. ¿Qué?
2: Es muy raro, tipo cuando se dice el 25% del territorio nacional es un humedal o Buenos Aires está encima de un humedal eh, y nadie lo sabe... O sea, me, me resulta raro, como, bueno, ¿y qué carajo es un humedal entonces? Tipo, todo es un humedal más o menos. Bueno, eso
1: eso es lo que pasa, justamente porque al ser una cantidad tan extensa de territorio es que es tan difícil de regular. El intento de este miércoles no va a ser el primero, sino que ya se han, ya se han presentado proyectos de ley sobre humedales que han perdido estatus parlamentario en tres ocasiones distintas. Las más importantes fueron en 2013 y 2016, donde efectivamente se consiguió media sanción, pero me estoy adelantando porque quiero arrancar por el principio. El debate sobre la ley de humedales arranca en nuestro país en 2018, eh, por la misma razón que lo estamos discutiendo ahora, que son los incendios 2008, en el delta del río Paraná. ¿Cómo? 2008,
0: porque 2018.
1: Ah, dije 2018, quise decir 2008. Eh, y verdad. arranca, hay algo poético ahí. La primera vez que se discutió una ley de humedales fue en el 2008 por los incendios que estaban sucediendo en el delta de Paraná. Ahora se está discutiendo nuevamente por tercera vez, Ofe, esperemos que se logre eh, que se sancione la ley, tal vez la tercera es la vencida y tiene algo de poético que, que se empieza a discutir en esta ocasión por la misma razón que se discutió esa primera vez. Lo que instaló el tema en agenda, y algo que de paso estuvo ocurriendo en Buenos Aires esta semana, es que los humos del incendio llegaron hasta Buenos Aires. Como siempre, la política argentina es bastante porteñocentrista y fue necesario que llegue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estos humos para que efectivamente la clase política y la sociedad en su conjunto, los medios de comunicación, empiecen a tomar el tema humedales como una cuestión de prioridad en la agenda ambiental. ¿no? Eh, más o menos a principios de 2013 es que se empieza una discusión sobre el primer proyecto de ley, eh, y se, empiezan a se empieza a ver Que hay dos grandes grupos de actores ¿no? En un primer caso Están los que promueven la norma Asociados al conservacionismo En este primer intento no se habla De las cuestiones más antropocéntricas Digamos, por las que es necesario Conservar los humedales, sino que nos quedamos Con cuestiones más relacionadas a la conservación De nuestro ambiente eh, Por el por el valor que tiene la naturaleza en sí, ¿no? que claramente es importante también más, también, más allá de los valores ecosistémicos que cumplen eh, y el rol esencial que tienen para que nosotros los humanos y un montón de otros animales podamos desarrollar eh, nuestra vida en, en este país. En 2013 se empezó a discutir esta ley y del otro lado tenías, por un lado, a los conservacionistas y al otro lado tenías a los llamados productivistas, que eran básicamente los sectores del agronegocio y los grandes emprendimientos inmobiliarios. Ese es uno de los problemas que tiene un eh, este posible proyecto de ley sobre humedales, es que te tenés que presentar a, te tenés que presentar a combatir contra tres lobbies, poder, tres lobbies muy poderosos a la vez, que es la industria minera, porque, por ejemplo, todos los salares del norte son humedales, eh, es el negocio inmobiliario, el lobby inmobiliario, porque efectivamente se ve mucho, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires o alrededor de un montón de otras grandes ciudades, eh, el avance de la frontera de los, de los countries, ¿no? Y que muchas veces se construyen solo humedales. Hace poco surgió todo el tema de. Me, el,
2: me gustó eso, ¿no? me gustó eso, el avance de la frontera de los countries, ¿viste? Tipo, <risa> el, 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 país, el país de los countries va tipo, colonizando el resto de la, de la sociedad, va ampliando el territorio. Bueno, es y es grande. un problema,
1: es un problema, porque por alguna razón los malditos cantristas les encanta, les encanta construir sobre humedales. Es ahí un fetiche que tienen, no sé qué onda, pero, pero realmente. Eh, y el tercer lobby, al que, el tercer lobbying, el tercer lobby al que te enfrentás es al de la agroindustria, ¿no? Por razones naturales, de que bueno, cuando se quiere incrementar la frontera agropecuaria, en ese caso sí es más normal hablar de la frontera agropecuaria, eh, muchas veces se tiene que, por ejemplo, quemar. Eh, estos humedales, como lo que está pasando ahora En el Delta de Paraná, que es una práctica Que, que ocurre todos los años eh, La quema de esta pastura para generar Pastizales nuevos para lo que puede ser La comida del ganado y otros tipos De producciones agrícolas Pero este año realmente se ha ido de control Y los incendios se han vuelto gigantescos
0: O sea, fácil no la tenemos ¿eh? Me parece, tenemos ahí como tres lobbies Con los que luchar La tenemos ahí complicadita
2: Sí, sí, así es eh, Y en 2013... Quiero... Sí. Quiero, quiero agregar una cosa. Vi el otro día en, en el portal Bichos de Campo una entrevista que le hicieron a un, un ganadero que, que aplica técnicas regenerativas del suelo en, de Santa Fe, que es, bueno, ahí en, en los medales del Paraná, y, y también se quejaba del, de lo mismo que, que estás diciendo vos de, de la industria inmobiliaria. Y decía que, que ahora con la instalación de countries le estaban tirando todo el agua encima a los campos, y también se le estaba haciendo complicado producir.
1: Bueno, ahí tenés, efectivamente. Eh, lo que yo le, les estaba contando es que, es que en 2013 se presenta esta ley y en septiembre de 2014 es que finalmente se, se logra. No, perdón, perdón, perdón. El Senado, el Senado aprueba la ley el miércoles 13 de noviembre que están... de 2013 tan confusas, tan complicadas 2013 se presenta la ley por el Senado en la Cámara de Senadores y finales de este mismo año se aprueba la ley se le otorga media sanción y pasa a diputados acá se empieza a discutir eh, en septiembre de 2014 logra ser aprobado en la primera comisión que tuvo Giro, que fue la de intereses marítimos fluviales, pesqueros y portuarios sin modificación y se envía a la Comisión de Recursos Naturales, donde se suponía que iba a estar demorada, porque se hablaba de que la diputada que presidía eh, la comisión en ese entonces respondía a los lobbies agropecuarios efectivamente no me acuerdo el nombre, no eh, efectivamente en 2015 se vuelve a instalar el tema en la agenda, ahí desde septiembre de 2014 hasta 2015 no se habla mucho del tema pero las inundaciones en Luján en la provincia de Buenos Aires, instalan el tema humedales en la agenda pública y ahí se empieza a hablar también por primera vez de las necesidades más sociales relacionadas a la conservación de los humedales, ¿no? No solamente enfocado en la naturaleza, sino también en, en, en el hombre y la mujer, en, en, en los humanes. Eh, pero efectivamente Aunque muchísimos sectores distintos Como por ejemplo el COFEMA Más de 100 organizaciones sociales Ambientales, sindicales, políticas Como por ejemplo FARM, Fundación Humedales Greenpeace, grupos de investigación de humedales De la UNSAM, de la UBA, etcétera Hicieron lobbying para que la ley se pase Antes de que pierda Estado Parlamentario Efectivamente perdió Estado Parlamentario Y ese primer intento Es el primer fracaso que tenemos como sociedad De tratar de pasar una ley que, protege, que proteja a los humedales eh, en 2015 se vuelve a empezar a... No, perdón, diciembre de 2015 es cuando cae la ley y después la próxima vez que se empieza a hablar sobre el tema es el 2 de febrero de 2016 cuando el presidente Mauricio Macri en un discurso que da en una reserva de Pilar por el Día Internacional de los Humedales habla sobre la necesidad que tenemos como país de una ley nacional de humedales. A partir de este dicho de, del presidente de ese entonces el que ahora está veraneando... ...ahí en Francia, en la mitad del coronavirus... ...le mandamos un besito grande... Eh, ...se empieza a discutir nuevamente... ...y se presentan tres proyectos de ley distintos... ...también en la Cámara de Senadores... ...incluyendo el que fue el más relevante... ...que fue el de Pino Solanas... ...aproximadamente... ...este fue presentado el 1 de junio... de ...2016... ...después, más o menos, se logra... ...el 30 de noviembre de 2016... ...después de un dictamen en conjunto de una comisión mixta entre la Comisión Agrícola y la Comisión de Ambiente en la Cámara de Senadores, se aprueba, se le da media sanción al proyecto nuevamente. Después de eso, efectivamente, vuelve a caer el Estado parlamentario el año, el año siguiente y ahora estamos en la situación actual, ¿no? De ahí pasamos ahora al 2020, que es que nuevamente por los incendios en el Delta del Paraná, que bueno aclaro que el miércoles, el mismo día que hicimos el titazo y se empezó a discutir la ley llegó el humo de Rosario nuevamente a Buenos Aires hay algo poético ahí eh, y nuevamente por los incendios en el Delta del Paraná es que estamos volviendo a discutir sobre una ley nacional de humedales este miércoles efectivamente se presentaron cinco de los seis proyectos que hay hay cinco presentados en la Cámara de Diputados y uno en la Cámara de Senadores y lo que tenemos que hacer ahora es ver, bueno, cuáles son la, cuál va a ser la ley que efectivamente quede y impulsar fuerte para que para que se apruebe, no, no solamente en la Cámara de Diputados, pregunta. sino también en la Cámara de Senadores.
2: Los proyectos que se presentaron en los eh, varios años anteriores, que al principio fueron aprobados, después perdieron. Perdieron, ¿cómo se llama? Perdieron. Estado, Estado parlamentario.
1: Es una palabra que a mí me cuesta también.
2: Eran, eh, eran el mismo proyecto o. Oh parecidos a los que se están presentando ahora o, o fueron cambiando año a año?
1: Eh, no, bueno, mira, los proyectos actuales suelen tomar, muchos toman de base este proyecto de Pino y después se van haciendo modificaciones, obvio, en base a cómo, cómo va avanzando las discusiones sobre humedales, ¿no? Hay avances científicos, se dan más debates, como por ejemplo, en el 2016 se llevó a cabo este, este encuentro nacional hace un inventario nacional de humedales o hace una ley nacional de humedales, no me acuerdo cómo era el nombre, donde, por ejemplo, ahí se acordó otra definición, otra definición consensuada, aparte de la de Ramsar, acá para Argentina. Y ese tipo de avances se van incorporando en lo que son las leyes posteriores. ¿no? Claramente no es lo mismo el contenido de la ley que se presentó por primera vez en 2013 que las actuales, eh, donde tenés presentadas de distintas personas, como el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de Cámara de Diputados, que es Leo Grosso o Brenda Austin, que es la vicepresidenta, eh, parte de la UCR y bueno y los otros diputados y, y senadores que han presentado un proyecto, ¿no?
0: sí yo creo que mucho lo que pasa con humedales es que se lo ve como algo muy lejano, o sea la gente no termina de entender bueno ¿y qué es un humedal, o sea es cierto que estés muy metido en el nicho ambiental y falta como un poco seguir expresando como la importancia que tienen los humedales en general para poder como que la gente lo entienda más como más cercano
1: Totalmente, totalmente. Ahí, por alguna razón, viste, fal le falta... No es sexy hablar de humedales, ¿no? Eso hace que sea claro, más... Hablar de complejo vos que
0: es, Más o menos, por más que no lo tengas acá al lado, ok, entendemos lo que supo, pero Total, humedales...
1: total. So, so que tienen, tienen más como sex appeal los bosques, hacen que la gente le busca más, tipo, el, instalar más ese tema, ese, es un sí, problema. Hay que,
0: hay que agregarle mística.
1: Hay que, hay que agregarle mística a humedales, tenemos que incrementar el sex appeal de los humedales, yo estoy muy contento con la conclusión, pues esa es la conclusión final de esta columna, hay que agregarle sex appeal a, a los humedales, yo me voy muy feliz, no sé qué opinan ustedes. Eh, para Quiero aclarar antes que eh, mucha de esta información, te diría que, que toda, prácticamente, es de la tesis que presentó Julián monques un compañero de La Vuelta al Mundo, ambientólogo, que escribió una tesis sobre dormir. humedales. Sí.
0: Aprovecho para decir que le hicimos una entrevista a Juli Monques hablando específicamente sobre humedales un poco más desde el lado técnico que la pueden encontrar en Spotify buscando qué mundo nos dejaron.
1: Así que nada, Juli, si estás escuchando, muchas gracias eh, por tu trabajo. Básicamente te lo robé y resumí 130 páginas en una carilla y media para, para la radio Así que me hiciste la vida muchísimo más fácil Y te lo agradezco eh, Así que nada, les recomiendo entonces Que pueden escuchar esta entrevista que le hicimos a, a Juli Y seguirlo en Instagram Que es jmonques jmonques Como forma de agradecimiento Y bueno Me parece que se nos fue el programa, ¿no? Ya está, estuvimos hablando de muchas cosas Y no sé cuánto tiempo más queda no sé si Gato o Niki quieren, quieren decir algo, unas últimas palabras hasta la semana que viene.
2: Sí, yo quiero decir que fue muy emotivo, que todo el recorrido del programa fue increíble hasta llegar acá. En un momento pensamos que no íbamos a poder cuando no se guardó el video, el audio de Sergio Pedrovisky en la computadora de GAL por Zoom, porque reinició la computadora justo cuando terminó, pero pudimos, llegamos y acá estamos. En este sábado probablemente lluvioso, según lo que dicen las temperaturas en Google, buscadas el miércoles. Y nada, nos vemos el sábado que viene eh, o en Spotify también nos podemos encontrar. Recuerden, Jóvenes por el clima en Instagram, ¿Qué Mundo nos dejaron? En Instagram también y en Spotify. Y Niki, ¿estabas por decir algo?
0: Ley humedales ya.
2: Hashtag ley humedales. Para cerrar. Miguel Está rara para cerrar. pero Seattle. exacto. Oiga, o sea, perdón. Decime. No. Pensé
0: que, 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 no, les digo. Quería probar a ver si tenía la misma época, Vieron que decir que sea ley es muy, como muy potente. No me salió.
1: Bien, podemos seguir intentando, seguiremos buscando la forma de agregarle épica y mística al ambientalismo eh, y particularmente a los humedales. No se vayan, que ahora sigue Alfredo Rosso en figuración y nosotros nos despedimos con un poco de fiebre de Lara 91K.